0: செப்டம்பர் பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கமல தேவி எழுதியுள்ள நீர்வம் ஒலிவடிவம் கால்படாத தலைபாகத்தில் துளியாக கண்ணன் பாதம் வரையும் போதே அம்மா தொலைக்காட்சியில் கந்த சஷ்டி கவசத்தை மாற்றினாள் வாசுகி கோல போட்டு முடிச்சிட்டு வந்து மத்த வேலையை பாரு கா குருவிய கண்டா அங்கே நின்றுகிட்டு தர்மம் தான் பாக்கற என்று அம்மா சத்தம் போட்டாள் அம்மா முழுநேரம் செய்தி தொலைக்காட்சிகளில் எதை தேர்வு செய்வது என்று மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும் சத்தம் கேட்டது தெய்வங்கள் வழிபாடுகள் விஷயத்தில் அம்மாவை புரிந்து கடினம் எல்லாம் அப்பா கொடுத்த பயிற்சி அம்மாவின் பதினிலேயே திருமணமாகியதால் அவர் கேட்பது போல அம்மாவை மாற்றிவிட்டார் என்று தோன்றும் அவளை ஒத்த பெண்களின் போல அல்லாமல் சடங்குகள் ஜாதகம் நேர்ச்சி பரிகாரம் இதெல்லாம் அவள் மனசுக்குள் கிண்டல்களில் இருக்கும் கடலே இன்று ஊர் உறவுகளுக்காக செய்து வைப்பாள் பக்கத்து விட்டு அத்தை சோத்து தட்டு தலையில் வைத்தபடி வயலுக்கு கிளம்பி விட்டாள் கோலத்தை முடித்துவிட்டு நடை அறையில் தாண்டி வரவேற்பரியில் நுழையும் கரிசல் எழுத்தாளர் கீரா இன்று அதிகாலை காலமானார் என்ற செய்தி வாசிப்பாளரின் குரல் காதில் விழுந்தது உறுதி படுத்திக் கொள்ள தொலைக்காட்சி முன் நின்றாள் தொன்னூற்றி ஒன்பது வயசாச்சே நினைவா என்று ஏற்றுக்கொண்டது என்ற அப்பாயி வரவேற்பரியின் கோழியில் நாற்காலியில் காலை தூக்கி வைத்து அமர்ந்திருந்தது கீராவின் பிறந்த நாள் ஒன்றில் அவரும் இப்படித்தான் அமர்ந்திருந்தாள் வாசலின் முறைப்பை கண்டதும் கிழவி அமைதியானது இதோ பலமான நாம் காலங்காத்தாலு என்றுசல்படிகளில் வீதியை பார்த்து அமர்ந்து கொண்டது அந்த மாஸ்க போட்டுகிட்டு தெருவுல உட்காந்து பேசுங்கன்னு ஆயிரம் ஆட்டி சொல்லியாச்சு சித்தி அவளின் சமையல் அறையில் இருந்து எட்டி பார்த்து சொன்னாள் என்னம்மா பெரிய காசம் எத்தனை ரோகத்துக்கு தப்பி பழச்சிருப்பேன் என்று இப்படி வாசல்படியில் இருந்து எழுந்தது முதுகுப்புறம் இளம் ஊதா நிற வாயு செயலியின் பின் கொசுவத்தை சரிபார்த்து பூ மாதிரி வெளியே வைத்தபடி தன் அறைக்கு சென்றது கிழவியின் நேரம் தன் கையளவு கண்ணாடியில் முகம் பார்த்து கொண்டையை சரி செய்யும் எத்தனை சொற்களை காரணங்களை அனுபவங்களை போட்டு மூடினாலும் அந்த கடல் மெதுவாக புகைந்து எரியத்தான் செய்கிறது கீராவிற்கு வயசாவதால் மட்டும் இறப்பு இழப்பில்லை என்று ஆகிவிடுமா என்று தெரியவில்லை வாழ வயசுல சாக கூடாது எட்டுல போகலாம் எண்பதுல போகலாம் பதினெட்டுல போக கூடாது என்பது போன்ற சமாதானங்களை அவள் சிறு வயதிலிருந்து தொலைக்காட்சியை நிறுத்திவிட்டு தேநீருக்காக சமையலறைக்குள் நுழைந்தாள் பசுவிக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று அழும் ஐரக்கா செவந்திப்பூக்கள் மற்றும் கருவளை தன் அன்பனிடமிருந்து வாங்கி சிரிக்கும் கோமதி செட்டியார் கோபத்துடன் பம்பு செட்டை ராமசாமி நாயக்கர் நாச்சியாறு என் பிரியை நீ எங்கிருக்கிறாய் என்று காய்ச்சலில் கிளம்பும் ரங்கையா கோனேரி துரைசாமி நாயக்கர் சிவகாமி ஆச்சி கீராவின் ஊர் சனங்களே வாசுகே சுற்றி சுற்றி வந்தார்கள் ஒரு கட்டத்தில் கீராவே கிண்டல் கலந்த புன்னகையுடன் அவள் முன்னால் வந்துவிட்டார் தூக்க கலக்கத்துல இன்னைக்கும் பால பொங்க விட்ட பாரு என்று அம்மாவின் குரல் கேட்டு சுதாரித்து கொண்டாள் என்ன நெனப்புல இருக்கனே என்று பாத்திரங்களை நங் என்று வகித்தாள் அழுப்பை குறைத்து விட்டு சங்கல் வெளியே வானத்தை பார்த்தாள் கடைசி இருட்டும் இந்தா போறேன் என்று நகர்ந்து வெளியே சிட்டுக்குருவிகள் மைனாக்கள் காக்கைகளின் கரைதலும் இணைந்த குரல்கள் கோப்பல்ல கிராமத்தின் அதிகாலையை நாவலில் கீரா எழுதியிருப்பது நினைவுக்கு வந்தது பறவைகளின் குரலை கெச்சட்டங்கள் என்றும் மனிதர்களின் குரலே செல்ல என்றும் எழுதியிருப்பார் தானே நிறைவதை நிறுத்த வீ என்று மனதை அதன் போக்கில் விட்டுவிட்டு தேனிய கோப்பையுடன் முக்காலியில் அமர்ந்தாள் ஏமா கீரன்னு ஒரு பேரா என்னோட வயசுக்கு இப்படி ஒரு பேரா கேட்டதில்லை என்றபடி பால் நம்மளுடன் அப்பா இமையலின் நிலைக்காலை பிடித்து கொண்டு நின்றது எப்படியும் விசாரித்து தெரிந்து கொள்ளாமல் விடாது ராயங்குல ஸ்ரீ கிருஷ்ணராஜ நாராயண பெருமாள் ராமானுஜ நாயக்கர்னு பேரு உன்னை வெங்கடேன்னு கூப்பிடுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி கீரா இப்ப யாரு வெங்கடேனு கூப்பிடுற வயசுல இருக்கா எல்லார்தான் போயிட்டாங்களே டிவியில போடுறானே காலம் ஆயிட்டான்னு தாத்தாவுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயசு கதை எழுதுறவரு பெரியவர்களா சரி சரி மேலுக்கு முடியலையா வயசாயிருச்சுல நோயெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல தகவலை அறிந்த நிறைவு தனக்குள் பேசி இப்படி திரும்பி சென்று நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டது அப்பா இக்கு தன்னை விட மூத்தவர் நேற்று வரை இருந்தார் என்பதே ஆசுவாசமாக இருக்கும் ஊருக்குள் அப்பாயைத்தீரா அப்பாய ஐந்து ஆண்டுகள் இளையவராக இருக்கலாம் வாசுகிளின் இருப்பும் மனநிலையும் வாழ்க்கை பற்றின நினைப்புகளும் தினமும் மறைக்க செய்யும் நன்கு அணிந்து குழிந்து மெதுவான ஒன்று என்று இப்பொழுது தோன்றுகிறது வாழ்க்கை இந்த தேன் குடித்த வண்டு என்றும் வைக்கலாம் ஒரு வயதுக்கு மேல் சாவு உடல்நலமாக இருப்பவர்கள் தான் உண்மையில் வாழ்க்கையின் இனிப்பை கொஞ்சமாவது மரம் விட்டு சொல்கிறார்கள் அப்பா இந்த சிலக்குகளில் இருந்து ஒரு மாதிரி விட்டார் ஐம்பது வயதிற்கு மேலான வாழ்க்கை நெருக்கடிகள் நோய் போன்றவை மற்றவர்களை இறுக்கிச் சுற்றுவதால் ஓரிரு ஆண்டுகளாக வீட்டில் ஒரு அமானுஷ்யம் போல சோல்வு கவிழ்ந்திருக்கிறது அப்பாயையும் புதிதாக பிறந்துள்ள குழந்தையும் அந்த படலத்தை கிழித்து ஒளி அவர்களால் தான் வீடு தினமும் துலங்கி எழுகிறது இதை வீட்டில் சொன்னால் இருக்கிற கோபத்தில் பீத்து விடுவார்கள் ஆனால் அதுதான் உண்மை அம்மா காலையிலேயே ஹைப்பரில் எழுந்திருப்பாள் ஒரு தீ மற்ற தீயை பற்ற வைக்கத்தானே செய்யும் அப்பா ஏ அங்கும் என்ற நடை நடந்து வாசுகிக்கு சைகை காட்டி புன்னையை திவிட்டு போகவில்லை என்றால் அவளின் அந்த நாளைக்கு சித்தப்பா குரல் கேட்டு அவள் பதடி எழுந்தாள் அவன் மேக கர்ப்பத்துல உதிச்சவ அப்படித்தான் கடமுடான்னு உருட்டுவான் நீ பாட்டுக்கு எனக்கு என்னன்னு மெதுவா போய் கேளு என்று சொல்ல அவளுக்கு அப்பாயே கூட இருக்க வேண்டும் வாசுகி திருமணத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை என்று சில ஆண்டுகளுக்கு முன் கூறி வரவேற்பரை பதறி கொண்டிருந்தது போல அப்பாவுடன் ஆறு அமர பேசி அவர் வீட்டுல மத்தவங்களை நீ கன்வின்ஸ் பண்ணனும் என்று சொல்லிவிட்டு எழுத மேசையில் அமர்ந்து விட்டாள் என்னது பலமுறை கேட்டு கொண்டிருந்தது பொறுமை எழுந்த சித்தப்பா உங்களோட இருக்கு கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்லையா எங்களை எல்லாம் கேட்டுகிட்டா தள்ளி விட்டீங்க என்று அமர்ந்திருந்த நாற்காலி பதற கத்தினார் சித்தி அவரை கண்களை உருட்டி பார்த்தபடி கடந்து சென்று மாடிப்படியில் அமர்ந்து கொண்டாள் சிறிய மௌன இடைவெளிக்கு பின்பு சித்தப்பா நிதானித்து கொண்டு அடுத்த சமைய வாசலில் நின்று அம்மா பக்கம் திரும்பி பேச தொடங்கினார் ஆமா எழவு புத்தான அனுப்பி பெரிய ஒரு சொல் மாறினாம் எகிரும் அதற்கு உள்ளாக சித்தி குறுக்கிட்டாள் நம்ம குடும்பத்துல இது மாதிரி எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்காம பொண்ணுங்க இருந்ததுல இதெல்லாம் செய்ய கூடாத பெரிய பாவம் கேக்குறவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்றது என்ன பெரியவங்க நீங்க வாய தரக்காம இருக்கீங்க சொல்லுங்கத்த ஊருக்கே நியாயம் பேசுறீங்க நம்ம வீட்டுக்கு இல்லையா என்ற சித்தி கிழவியை கோபமாக பார்த்தாள் சித்தப்பா தன்னை பேச விடாத பெண்களை பார்த்தபடி அமைதியானார் இருக்கலாம் தப்பில்ல இருந்தும் கொத்தம்பட்டில எங்க வீட்டுக்காரு வகைராவுல ஒரு நாத்து நா இப்படி இருந்தா அதுக்கும் முந்தின வம்சத்துல ஒருத்தி இருந்தாலும் உடக்கர புய்யாமரம் பக்கத்துல அவங்களுக்கு பதிவு இருக்கு அங்கதான் நம்ம குடும்ப கல்யாண காட்சிகளுக்கு முதல்ல கல்யாண வெத்தலை வச்சு படைக்கிற வழக்கம் உங்க கல்யாண கடைதாசி தான் கடைசியா படைச்சது அதுமில்லாம இந்த பிள்ள தாய் தகுப்புகிட்ட சொல்லு வாங்கின பிறகு நாம சொல்லு கொடுத்தா என்ன குறுக்காட்டி என்ன என்ற கிழமியை ஆச்சரியமாக பார்த்தபடி சித்தி அமைதியான சின்னப்பா தலையாட்டி கொண்டாள் என்ன சூழ்நிலையோ நம்ம இத்தனை பேரு இருந்தோம் இந்த பிள்ளை எப்படி சொல்லுதே நம்ம விதி அத மாத்த என்னால முடியாது வேகமா பேசப்படாதுப்பா சின்னதுக்கு பாக்கலாம் அதுங்கள பார்த்தாவது இருக்கு மனசு மாறுதான்னு பாக்கலாம் என்ற கிழவி சித்தப்பாவின் தலைமுடியை கோரியது அவர் தலையை குணிந்து அமர்ந்திருந்தார் பிரிக்கும் இடத்தில் பிரித்து சேர்க்கும் இடத்தில் சேர்த்து தைக்கும் அன்பின் உரிமை எல்லை வித்தையை இந்த மாதிரி அனுபவஸ்தர்கள் நுணுக்கமாக செய்வார்கள் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்து ஒரு சென்று அத்தை கல்யாணம் கட்டிக்கலன்னு ஒரு பொட்ட பிள்ளை சொல்லும் அதை நம்ம கேட்டுக்கணுமா ஊர்ல என்ன சொல்லுவாங்க வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேச மாட்டாங்க வீட்டுல இத்தனை பேரு பெரியவங்க இருந்துகிட்டு என்னத்த என்று கோபமாக வந்ததும் வராததுமாக கத்தினாள் அப்பாயி நிதானமாக அமர்ந்திருந்தது எவனாச்சும் ஏமாத்தி போடுவான் அன்னைக்கு எல்லாரும் கைகூட்டி நிக்க போறோம் வாசுகி வாய் தடுப்பதற்குள் கையமத்திய அப்பாயி மெதுவாக ஏமாத்தலைங்கிறது நமக்கு வைகோலையா வந்து நிக்குது நம்மளாட்டமா பூத்து பூக்காத வயசுல கல்யாணம் முடிச்சு விட்டுட்டாங்க வேலைக்கு எங்க போகுது வருது ஒருத்தருமா என்றதும் அவள் முதலில் சிரித்தாள் வாசல்படியில் நிக்காத அங்கிட்ட என்ன பார்வை ரோட்டுல நடந்தா கண்ணு சுழல கூடாது சிரிச்சா குடும்பம் வழங்காது என்று எந்த நேரமும் அதட்டும் அப்பாயி என்று வாசுகி அதையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பார்வையை உணர்ந்த கிழவி கனிவுடன் அவளை பார்த்து நமுட்டித்தி பதவி வீழ்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் குளிர் சடங்கைக்கான ஆயத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன வாசுகி பெட்டி கோட்டுடன் சற்று தள்ளி முற்றத்து மறைவில் அமர்ந்திருந்தாள் முதன் அவள் அப்பாயே பார்த்து விடக்கூடாது என்று கிழவி அப்பால் சற்று நேரம் ஒதுங்கி இருந்தது பின்புறம் இருந்து மெதுவாக நடந்து வந்து அவள் அருகில் நின்றது குழி போன்ற ஒன்றால் மெலிதாக நடுங்கி கொண்டிருந்த அவளுடைய மெல்லிய புஜங்களை அனைத்து பிடித்தபடி எல்லாருக்கும் உள்ளதுதான் எனக்கு உங்க அம்மாவுக்கு சித்திக்கு அத்தைக்கு எல்லாருக்கும் தம்மா என்று சிரித்தது அந்த முதல் தொடுகை காலகாலத்திற்கு இந்த உடல் உணர்வு உள்ளவரே அவளால் மறக்க முடியாது எவ்வளவு ஆசுவாசமான தருணம் அவர்களின் கூட்டு குடும்பம் உடைந்த நாளைக்கு அடுத்து வந்த நாட்களில் எல்லாம் ஒன்னா பூவாவே மலர்ந்த மேலிக்கே காலத்துக்கும் இருக்குமா இப்ப விதியை அடிவிட்டு போச்சு இனிமே இன்னொரு பாகுபாடு வராதுன்னு வச்சுக்க இவனுங்களும் இவனுங்க பொண்டாட்டிகளும் பாத்துக்காம ாம கூலி குழவாம இருக்க மாட்டாங்க இந்த நாளும் இந்த வீட்டுக்கு நாலு திசையை இணைச்சு வரைஞ்ச சதுர கணக்கு சேர்ந்தேதான் இருக்கும் என்ற அப்பாவியின் சொல் அப்பாயியின் சொல் இத்தனை ஆண்டுகளாக உண்மை என்று காலம் அவளுக்கு சொல்கிறது இங்க பாரு இனிமே ரெண்டு வீட்டு சொல்லி எனக்கு உங்க அம்மாவும் சின்னம்மாவும் சரியான நீ குடுங்களு பெரும்போக்க அனுமார விட்டா ராமனுக்கு கதிய சும்மா அழுத்துக்கிட்டு இருக்க கூடாது என்று கிழவி அவளிடம் ரகசியம் பேசும் கிழவியின் அகந்தைக்கும் வீட்டில் உள்ளவர்களின் மன அழுத்தத்திற்கும் பதிலாக வாசுகி புதிய வழியை நடைமுறைப்படுத்தினான் சாப்பாட்டை தட்டில் எடுத்துக்கொண்டு போய் நேராக கிழவியின் அறையில் கைகளில் தந்து விடுவது தன் நீண்ட நரைத்த கூந்தலை மிந்து சீர்காற்றில் காய வைத்துக் கொண்டு படித்திருக்கும் அறையை பொந்து என்றுதான் கிழவி சொல்லும் இந்த ஊட்டையே ஆட்சி செஞ்ச ஆட்சி மாறி போச்சு பொந்துக்குள்ள தள்ளி விட்டாங்க என்று பொழுது முழுவதும் மேற்கு பக்கம் நீண்ட படிகளில் அமர்ந்து ஓயாவது கச்சேரி பண்ணும் கிழவிக்கு தூங்குவதற்கும் சாப்பிடுவதற்கு மட்டும்தான் கிழவி ஒரு திருவாணி வேலை செய்தது இழுத்து விடும் ஏதாவது எஃகு தப்பாக நடந்துவிடும் என்று எதிர்பார்த்திருக்கும் ஆனால் ஒன்றும் நடக்கவில்லை ஒரு கட்டத்தில் கிழவி சரித்து நேருக்கு நேரா நெத்தில அடிக்கிறாப்புல பாத்து பேசினா எந்த பயலுக்குத்தான் தோணும் என்றது சோதனைக்கு என்ற அவள் தங்கைக்கு 25 ஐந்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு மாதிரி தங்கைக்கே போர் அடிக்கத் தொடங்கியும் ஒருவர் அவர்கள் குடும்பத்தில் இடிவட வந்து சேர்ந்தார் கிணறும் மல்லிகை பூச்செடியும் நின்ற அந்த வீடு நவ கிரகங்கள் திசை கொன்றாக அமர்ந்த பீடம் பிரிந்தும் தொலையாது அந்த கிரகங்களின் ஓயாத சுழற்சிகளும் இணைப்புகளும் மாறுதலும் எதிரெதிராக நிற்பதும் ஒன்றே ஒன்று மறைப்பதுமான சளிப்பில்லாத ஆட்டம் கொண்ட அந்த வீடு ஒரு மாதிரி இதற்கு அவர்கள் செட் ஆனவர்கள் இனிமேல் மற்றவர்களின் குடும்ப அமைப்புகள் அவர்களுக்கு போரடிக்கும் என்று தோன்றுகிறது மாப்பிள்ளைகள் வந்து செல்கிற போதெல்லாம் கிழவி வாசுகியின் தங்கையை தனியே அழைத்து இந்த பயனுக்கு உனக்கு நிக்கத்தகாது சரின்னு நமக்கு இன்னும் ஒருத்தம் என்று முதலீர் தட்டி தன் வேலை மிச்சம் என தங்கை சிரித்து கொள்வாள் மாப்பிள்ளைகளை தட்டிவிட்டு கண்டுகொள்ளாமல் அமர்ந்து கொள்ளும் மாப்பிள்ளாங்களா பாக்காட்டி நாளைக்கு நமக்கு பஞ்சாயத்து பண்ணவே சரியா இருக்கும் நம்ம குடும்பம் தடுமாயி போயிடாது விவரம் கட்டணுங்க இவங்களை காலேஜு கொண்டு விட்டு படிக்க வச்சு என்ன தக்கண்ட கொஞ்சமாச்சும் பிள்ளையும் பயனும் தொடரும் இவ்ளவு பெரிய வீட்டுல எங்கேயுமே பிரைவசி இல்லையே என்று தொடங்கியவர் ஆண்டுகளுக்காக பிரைவசியை முடித்த பாடில்லை கொரோனா ஊரடங்கில் வந்து தங்கியவர் சமூக இடைவெளிங்கறத உங்க வீட்டுக்கு குடும்ப இடைவெளின்னு போடணும் பசங்க மாமியார் வீட்டுக்கு போனா என்ன மாதிரி இருக்கானுங்க சந்தையில மாட்டுன மாதிரி முதல்ல உங்க வீட்டின் தனி மனித இடைவெளி பின்பற்றாத சமூகம்னு கவர்மெண்ட்ல மாட்டி என்று அடிக்கடி சொல்லி கொண்டிருந்தார் கண்ணு வைக்காதீங்க ஏற்கனவே கண்ணு வச்சுதான் பிரிஞ்சிருக்கோம் நல்லா பிரிஞ்சிருக்கீங்க போங்க காபி குடிக்கிறீங்களா அன்பு என்றபடி வாசுகி வந்தாள் நம்ம பேசினது உங்க அக்காவுக்கு கேட்டு இருக்குமோ தப்பா நினைச்சுப்பாங்களா இந்த வீட்டுல ஒரு பிரைவசியும் இல்ல என்ன பிரைவசி பிரைவசின்னு ரொம்ப பேசுறீங்க குடும்பம்னா அப்படித்தான் உங்க வீட்டுல மரிசா இருப்பாங்களா மூணு பேருக்கு அத்தாம்பரிய வீடு பேய் பொங்கலா மாதிரி மாப்பிள்ளை மெதுவாக சமையலியை எட்டி பார்த்து வாசுகி தப்பா நினச்சுக்காரி சும்மா பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் என்றா எனக்கு எதுவும் கேக்கலையே அதுமாக தங்க இடும் அன்பு என்ன சொல்றாரு என்றாள் மாமன் சொல்லி கூப்பிடாதே எத்தனை வாட்டி சொல்றது இப்ப கூப்பிடுறதுதான் சொந்த நாலு பேர் இருக்கையிலும் வாயில வரும் என்று கிழவி பொந்துக்குள்ளிருந்து கத்தியது சட்டென்று அவர் வாய்ப்புத்தி சிரித்தார் ஆமா கூப்படுது என்ன பழக்கம் கூப்பிடுறது என்று அமர்ந்த நாற்காலியை அவர் அப்பாயிடம் கொடுத்து விட்டு கீழே அமர்ந்து கொண்டார் அந்த குடும்பம் பாறை அதன் மேலுடன் சீர் எடியா இல்லை இந்த கிழவியே அதை பாறையாக்கி விட்டதா என்பது குழப்பமானது ஆனால் வரவேக்கலையில் அமர்ந்து தன் சிறிய மகன் அடிக்கடி மருத்துவமனைக்கு சென்று திரும்பும் நாடிக்காகவும் மருதி நோய் அரைக்கழிக்கும் தன் பெரிய மகன் மாடியில் வழக்கமாக கீழிறங்கி வரும் நேரத்தில் காத்திருக்கும் என்பவள் தன் மகன்களின் உடல் மனநிலையை நினைத்து உள்ளுக்குள் கலங்குபவள் தன் தெய்வத்தின் முன் அதிகாரியில் தினமும் கைவிருத்து நிற்பவளாக அதன் பொருட்டு தன் நீண்ட ஆயுளை அதிகாரியிலேயே வெறுப்பவளாக இருப்பவள் அப்பாயி இருக்காங்களா என்ற குரல் வழக்கம்போல காலையிலேயே வாசைய கேட்டது அப்பாயிய பாக்கணும் கொஞ்சம் அப்பாயி வடக்கால தெரிவுக்காரங்க நினைக்கிறேன் ஆறு வீட்டு பிள்ளையா என்றபடி அப்பாயி வெளியே சென்றது மாமுனி கொல்லு பேரன் சரியா சரியா நம்ம பிள்ளை தானா என்ன ஐயா கிருஷ்ணாபுரத்துல பங்காளி வகைராவுல ஒரு சாவு தங்கச்சிய பொக்காக்கல் வந்திருக்கு வர சொல்ல பெரியவங்க கேவிய ஆதி அந்த விசாரிக்க தொடங்கியது இவங்களையும் இந்த ஊரு நம்புதே என்று சிரித்தாள் பத்து நிமிடம் கழித்து எட்டி பார்த்தாள் அந்த அண்ணன் சட்டையை கழட்டி விட்டு முதுகை காட்டியபடி குனிந்து கீழ்படியில் அமர்ந்தார் அப்பாயே அவரின் கருத்தை இடது தோலியை கையூன் கொண்டு யால் உடலை தொட்டு தொட்டு பார்த்து அவரிடம் விசாரித்தது என்று குரல் கேட்டதும் பிறந்தவங்க கிட்ட நீயே குடுமா அவர் புன்னகையுடன் வாங்கி குடித்தாள் இத்தனை நாளா கண்டுக்காம விட்டுட்டியா இப்பவும் இதுக்குன்னு வரல என்ன பிள்ளை நீ பொண்டாட்டியும் பச்சை பிள்ளையும் இருக்கு இன்னும் பொறுப்பு வரலியே கிழவி குரலைய பேசியது போனதே தெரியல பாயி இப்படியே விட்டுட்டீனா இன்னும் ஒன்னு ரெண்டு வருஷத்துல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வீட்டுல உட்காந்துருப்ப உங்க பாட்டனுக்கு இந்த நோவு கண்டிருந்துச்சு இப்பெல்லாம் கை மருந்தும் பத்திய சோறும் சரி வராது தோலுக்குன்னு டாக்டர் உண்டுல அவன போய் பாரு முதலே போயிருக்கணும் பரவாயில்ல பயப்படாத போ எத்தனை வாட்டி வரைச்சுன்னாலும் போய்...? மருந்து வாங்கி தின்னு சரி பாயி டாக்டரை அப்பா உனக்கு உங்க பாட்டனை கொண்டிருக்கடா என்று குரலை தாழ்த்தி பேசிய கிழவி அவரின் முகமாயை தடுவி நெற்றியில் கண்ணீர் முடித்தது அவர் வெட்கப்பட்டவராக தலையாட்டி விட்டு சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு தனது பல்சரை கிளப்பினார் மீண்டும் ஒரு காலையில் வாசல் படிகளில் அமர்ந்து மற்றும் ஒரு நாளை சாலையில் செல்லும் இள வட்டங்களோடு கிழவி தொடங்குகிறாள் பொண்ணு பாகட்டுமா பேராண்டி மாப்பிள பாகட்டுமா பேத்தி என்று நையாண்டியுடன் பேசுகிறாள் இருந்தும் தன்மனம் விரும்பும் சொந்த பேத்தியிலும் அவள் கேட்க கூடாது என்ற விவேகம் அறிந்தவளாக மௌனித்திருக்கிறாள் வயசாவதே ஒரு வரைமுறையா பேசுறீங்களா படிக்கிற பிள்ளைங்க கிட்ட பேசுற பேச்சா இது சித்தப்பா தன் ஜைவை… கடுதாசு என்று எள்ளலாக சேர்த்து கொண்ட கிழவி எதிர்வீட்டு திண்ணையில் அமர்ந்திருந்த தன் சகாக்களின் நமுட்டி சிரிப்புக்கு தலையாட்டி விட்டு பேசத் தொடங்கியது அவர் தன் கடுப்பை வண்டியிடம் காண்பித்ததில் அது கிளம்பி உரிமை வேகம் அளித்தது தமும் காலங்காத்தால டிவிட்டில செய்தி பார்த்தே செய்திதான் ஆனா பாரு பங்காரு எனக்கும் மூத்தவக இன்னைக்கு நல்ல சாவு செத்து இருக்காங்க கதப்பாட்டுக்காரவங்களாம் உனக்கும் மூத்தவராமா கலிகாலத்துல என்னாதான் நடக்காது சிலதுக்கெல்லாம் ஆண்டவன் ஆயுசு போடுறான் பாரு அவனை சொல்லணும் என்று அத்தையை கிழவி உற்று பார்த்தது அப்பாயி எத்தனை தடவை உனக்கு கூப்பிடுறது கத்தின பங்காரூ பேசறது கேக்கல இந்தமா என்ற கிழவியை அதன் ரசிகைகள் ஆவலுடன் பார்த்தன ஒரு வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்